0: E a gente recebe a taróloga Melissa Mel, que também é especialista do personagem, e vai aqui fazer uma tiragem para a gente sobre a semana e a gente vai combinar as tendências da astrologia com do tarô. Então vamos lá, Vanessa. Conta para a gente aí qual é o tom dessa semana que a gente está entrando.
1: Olha, eu vou brincar que é uma semana sol e chuva. Chuva e sol, paciência, mas também melhoras. É como se a gente tivesse aquela chuva,
0: mas tem um arco-íris também ali. E a gente está vendo as duas coisas ao mesmo tempo. <risos> para quem mora no Brasil atualmente, né, dependendo do, do estado, tá super de acordo. Porque a gente, cada hora, sai de casa, bota um casaco, aí tira o casaco, aí começa a chover. Então, a gente é só a gente lembrar do clima mesmo para a gente lidar com a semana. Aquela semana que você não sabe bem se vai ou não vai. É isso? Vai e tem uma hora que dá uma trava por aí, Vanessa? Bom... Começa com o Mercúrio conjunto a Plutão, que já iniciou
1: na semana passada, ainda vai ficar presente nessa, que ele te faz se dar conta das coisas com uma grande profundidade. Esse aspecto tem muito a ver com isso. E, ao mesmo tempo, o Sol, que é o astro que ilumina qualquer coisa, ele estará passando entre a quadratura Saturno-Urano. Tradução: a quadratura Saturno-Urano é um aspecto que esteve em 2021 e ainda vai continuar em 2022, em que a gente faz mudanças. Mas, para fazer mudanças, a gente tem trabalho, né? mudanças que dão trabalho. Então, nessa semana, a gente ainda tem o Sol é, em quadratura com Urano até terça-feira, que é um aspecto de uma certa turbulência, uma certa agitação. E começa, a partir da, da terça-feira, o Sol conjunta Saturno. Que é um aspecto que pede responsabilidade, é, resiliência, foco, é, persistência. Por isso que a gente tem um pouquinho esse tom é, mais da chuva, tá? A, a combinação do Sol com o Saturno é uma combinação mais plúmbia, a cor do Saturno é cinza, tá? Só que a gente vai ter uns aspectos positivos bem interessantes também para contrabalançar aqui. Então, esses textos, eles vão falar que a gente quer fazer mudanças, mas e aí, qual é a parte da, do nosso esforço no meio dessas mudanças? Por exemplo, chega início do ano, a gente começa, sei lá, quero emagrecer, é uma das coisas. Mas aí, vai
0: deixar a bunda no sofá? Essa vai ser a pergunta que o, que o Saturno vai fazer. Vem <risos> capricórnio. Então já deu para a gente começar a entender a semana. E Mel, conta para a gente o que, que você sorteou aí. Como é que você está conversando com a astrologia? Está conversando
2: super bem, Carol. Eu tirei duas cartas. A torre
0: e o rei de ouros. Hum, vamos fazer aqui mistério para a gente ver o que, que vem por aí. Ela botou a torre e a gente... Bom, então vamos para o programa da semana que vem. É, então né? tá bom. Tchau, gente. É isso aí. <risos> Ó, lembrando que a gente sempre fala dos, dos desafios logo, no início do programa, para não ter erro. A gente não sai daqui desanimado. A gente já fala no começo, sempre com dicas de como lidar. Como a gente tem falado, todo aspecto Ele traz uma oportunidade também para a gente lidar com aquela situação de uma forma positiva, e depois a gente fala dos aspectos harmônicos, do lado bom também dos arcanos, e como é que a gente sai dessa semana com essas ferramentas para lidar bem com o período que vem por aí. Então, Vanessa, você já deu aí um spoilerzinho, detalha para a gente como é que está essa semana do ponto de vista desafiador. Bom, do ponto de vista desafiador, vai haver uma inquietação, o Sol
1: por ano, mais o Sol o conjunto a Saturno que começa... Na terça-feira, ele vai falar muito em maturidade. Então, eu vou dar um exemplo. Vai que nessa semana, um exemplo qualquer. Você encheu o saco do seu trabalho. tá? Encheu o saco porque o urano é muito assim. Não, não, quero mais. Mas o Sol com Saturno vai falar assim. Mas você tem plano B? Você tem plano de saúde? Você tem plano de não sei o quê? Porque o Saturno tem muito essa coisa do plano. Então, assim, se eu não estou gostando de uma realidade, e o Sol, por tem muito a ver com isso, o que, é que eu vou fazer para mudar essa realidade? Né? Isso tem a ver com o Sol, com Saturno. É se direcionar para mudanças. E é importante ressaltar que nós temos, a partir da terça-feira, dia 1 uma lua nova. Então, o que está acontecendo nessa semana de mais tenso ou fluente vai ficar nesse mapa da lua nova, que reverbera por um mês. E essa lua nova vai acontecer no segundo de aquário, né? é importante colocar isso, e o aquário já é o próprio signo das mudanças. Mas é, aqui, para você mudar, você vai ter que fazer o Saturno. Ou seja, você não vai poder mudar por mudar, livre, leve solto. Então, é importante compreender isso, a questão das responsabilidades, é, entrar no mês com responsabilidades, entender que certas situações, é, digamos assim, você já, já deu a sua paciência, porque o sol curando é muito impaciente, né? mas você vai ter que se segurar ali um tempinho a mais é, para articular aquilo, para ser o dono da sua vida né? e não fazer as coisas de qualquer maneira. E no Mercúrio Conjunto a Plutão, a gente pode ter aqui o diabinho, no nosso ouvido nos fazendo críticas internas porque o sol o mercúrio com o plutão do lado o negativo ele ele pega muito no pé ele traz pode trazer uma negatividade uma paranoia do lado positivo é um aspecto que faz você ir fundo
0: perceber as coisas como elas são às vezes isso nos machuca mas também nos liberta e Vanessa você é, comentou na semana passada de Notícias impactantes, de notícias inesperadas, é, do, de notícias negativas que tem a ver com esse Mercúrio e com Plutão, que pode então continuar nessa semana, pelo que eu estou entendendo. E em relação ao, ao mapa da lua nova, que eu lembro que da última você fez uma análise para o Brasil, você vê alguma coisa específica, algum tom dessas notícias para o Brasil, para quem está no Brasil? É, o
1: tom ainda vai ser um tom pelo Sol conjunto a Saturno, de uma certa restrição. Embora a gente vai ver alguns aspectos que vão ajudar a liberar por fora, tá? depois quando a gente entrar nos positivos. Mas o tom para o Brasil é de restrição, sobriedade, é, continuação. Outra coisa que a gente pode ter nessa semana que está é, colocando em voga a quadratura de saturno por ano é a questão muito da polarização do Brasil, da polarização política. Isso tudo vai estar muito no pano de fundo, porque o Sol, o Urano, mostra algumas coisas mais fora da caixinha, tá? comportamentos fora da caixinha, e o Saturno é um enquadramento. Então, a gente vai ver muito claramente essa polarização entre coisas que rompem o esperado, né, que é muito uraniano, e, é, por outro lado, as regras, que é muito do Saturno. Então, a gente vai ver essa dicotomia no coletivo, na política
0: e tudo mais. E aí, Mel, conta para gente aí como é que essa torre, né? E a torre, qual é a outra carta? Rei de Ouros. A torre e o Rei de Ouros estão conversando aí com a astrologia. Bom, o Rei de Ouros, vou começar por ele, né? Vamos começar
2: pelo Rei de Ouros. É porque é tudo que a Vanessa falou em termos de você querer o resultado, mas não ter o comprometimento. Então, aquilo que ela falou, você quer né, fazer exercício, quer ver um resultado bacana, mas não quer fazer a tua sua parte. Né? O Rei de Ouros, no negativo, no aspecto desafiador dele, ele fala disso. Que a gente, talvez, tem muito a ver com esse urano também. A gente quer fazer algo. Quando começa a, a, a pedir um sacrifício, a gente tem vontade de chutar para o alto, sabe? Ah, não quero mais. Ah, tá demorando muito o resultado. Então é o imediatismo que o rei de Ouros dá uma, uma acentuada assim de você ter assim, ai, ah, é preguiça, ai ah, não quero, tá muito difícil. Eu achei que ia ser mais fácil. Isso pode ser, como a gente conversou, né? Em termos do corpo, de atividades, mas também de algum curso e até do emprego. Você fala, ah, não, não quero mais, sabe? e aí é preciso dar uma centrada né porque é o que a Vanessa falou às vezes você não tem um plano B você faz uma coisa hoje depois com a cabeça mais fria você fala gente o que eu fui fazer né e, e a Torre ela traz também essa essa coisa assim de do radicalismo né que até entra um pouco na polarização que a Vanessa falou do vai ou racha e geralmente racha né e a torre tem essa coisa do é, o castelinho de areia que pode ruir, mas é só porque ele é de areia, tá? Só cai o que precisa cair, só cai a torre que está desgastada. O resto que tem na sua vida, que é, é, é para valer, que a ele fica. A torre ela vem até é, fazer um favor assim, sabe? De um jeito talvez um pouco brusco, mas é pro bem. É, para ficar realmente só o que precisa ficar. Só que até chegar nesse ponto, dá uma mexida, assim. Então, existe, é, existe assim, como, também tem, né, até na carta, tem um raio que vem, e esse raio pode ser é, você enxergar uma verdade, sabe? O um raio que clareia e você vê algo que você ou não queria ou não estava conseguindo ver. Aquela coisa assim, Ai, dá para desver? Não, não dá. <risos> Depois que viu, não dá para desver. Mas é bom. É bom não ficar querendo desver as coisas. né? Tem que ver a realidade. Só que isso pode trazer no emocional uma certa vulnerabilidade, uma fragilidade, medos, ansiedade. Né? Você fala, meu Deus... Porque traz isso que a astrologia também coloca de notícias inesperadas, choques, rupturas. Então, pode ter na polarização, por exemplo... Uma briga, uma discussão com alguém que a gente gosta, uma ruptura, né? Então, isso abala um pouco o emocional da gente essa semana, tá? E aí, o que a gente faz? A gente não fica só, né? Eu acho que o tarô, a astrologia, ela vem para avisar e aí a gente age em cima para amenizar, né? Então, assim, um chá, sabe? Chás medicinais. Então, tomar um chá de camomila, de melissa, capim-limão, folha de maracujá, para dar uma acalmada, óleos essenciais podem ajudar, de laranja, de lavanda, para você viver aquilo que a vida te traz, que daí não dá para desver, o castelinho quando ruim não dá para construir de novo, mas você lida com aquilo. Porque, de novo, só
0: cai o que precisa cair. Eu achei sensacional isso, acho que a Vanessa está rindo ali, a Vanessa está com um sorrisinho. É, é cara de Plutão isso, né, Vanessa? Não é ruim, mas ruim que precisa, que estava ali, que você estava deixando para o lado, estava empurrando, fingindo que eu não estava vendo. Eu achei a cara de Plutão quando você estava falando, e adorei as dicas de chá e de aromaterapia também, porque às vezes a gente realmente precisa no físico. É, tá com o nosso sistema nervoso mais tranquilo para conseguir lidar como a gente tem dado aqui as dicas com, com as situações com mais serenidade então achei muito boa a dica do chá a gente, ok, no nível físico eu tô ali, é, o, meu, o meu sistema nervoso tá mais tranquilo, um pouco mais tranquilo, para eu mentalmente, olhar para a situação e não entrar ali na obsessão que a Vanessa falou. E, Vanessa, eu já sei que você já vai comentar aí, mas eu tenho uma, uma dúvida também. É, na semana passada, você disse que tinha também chances de acidentes é, nesse sol com o urano. Tem algo nesse sentido também? Continua, porque esse aspecto está presente até terça-feira e, além
1: de tudo, vai ficar gravado no mapa da Lua Nova. Então, tudo que fica gravado no mapa da Lua Nova tende a acontecer durante aquele tempo de um mês, tá? Então, a gente tem possibilidade de acidente, sim. Pode ser que a gente tenha uma torre no coletivo também. A última vez que a torre aconteceu aqui no programa, caíram as redes sociais, tá? Foi. Ficaram fora do ar. Então, pode ser que role isso também, né? E uma coisa também que eu colocaria na nossa vida pessoal que a Mel falou, só cai o que tem que cair, né? é que este mapa de Lua Nova, ele é um mapa que fala muito assim em você perceber seus erros, seus vacilos e se focar, focar no que vale a pena. Inclusive, é um mapa com ênfase, gente, no mapa da Lua Nova, na casa do dinheiro, na casa do dinheiro e na casa pessoal. Então, muitas vezes, você está numa situação de vida paralisada, porque tá faltando alguma coisa em você. É você que não tá fazendo algo. Este mapa vai levantar isso. Responsabilidade pessoal. Porque a gente gosta de colocar a culpa em algo, em alguém. É, a gente, hoje em dia, tem muitas, muitos lugares para colocar culpa. Mas este mapa ele não vai deixar fazer isso. Ele vai falar assim, cara, você é capaz. Cadê você para arregaçar a manga e correr atrás? É um mapa com um tom capricorniano, aquariano, muito forte. E o aquário ele tem a ver com acender a luz, olhar as coisas de um outro prisma. Aqui a gente não tem uma energia de vitimismo. Tá? Então, quem tiver uma energia de vitimismo não vai funcionar bem com este mapa. Só vai aumentar aquelas coisas que do, tá doendo não sei aonde, dor crônica, reclamação, chateação. Então, este um mapa, que pede muito para sair da energia do vitimismo e escolher o que você quer desenhar na sua vida e o preço a pagar. E uma coisa muito importante que a Mel falou, ela falou o seguinte, tem muito projeto que quando começa a ficar mais difícil, a gente quer largar. Este mapa fala, olha, se você realmente está convicto de que isso vale a pena, você precisa investir. Seja porque você está estudando para um concurso, está fazendo um estudo lá de... Pós-graduação, mestrado, doutorado, ou você está fazendo um projeto a longo prazo, você precisa ver para não largar o que importa. Aqui, o grande dilema é você não largar o que importa e largar o que não interessa mais, que está te atrapalhando. Esse é um dos processos de consciência desse mapa de Lua Nova.
2: Sim, e a Torre ela traz isso da ruptura com o velho é hora de se livrar do que não, não tem mais. Pensem só, uma casa está caindo e você segurando as paredes para não cair, não vai dar. Chega já, aquela roupa não te serve mais, sabe? Então é a ruptura com o velho, com as crenças às vezes limitadoras, porque o vitimismo ele limita muito, a culpa é sempre do outro e aí eu não tenho poder nenhum. Se a culpa tá no outro, tudo tá no outro, cadê eu? Cadê o meu protagonismo, né? Então a Torre ela vem falar: "Rompe com o que é velho, chega" Né? E o rei de ouros, ele traz esse tom também da, do dinheiro que a Vanessa colocou, né? E precisa ter um cuidado para não ficar na matéria, muito materialismo, só na ganância até, um pouquinho de inveja, sabe? É fazer o seu, é correr atrás do seu, ao invés de, de novo, olhar para o outro e culpar, por que, que ele tem sorte e eu não? Será que foi sorte?
0: Ou será que ele levantou do sofá, entendeu? Gente, isso tem tudo a ver com o que a gente falou no programa passado, da casa onde está transitando o teu Marte, né? a tua ação, uma área da vida ali para você puxar ação e muito para você finalizar pendências e questões que vieram à tona desde lá de dezembro. Se você quiser voltar lá no programa para assistir, não vou falar agora. E eu vou convidar vocês a olharem a casa, a área da vida, no horóscopo personalizado, do Personari, que o Sol está transitando, porque nessa casa que vai estar tá ali, a Lua, a Lua também, que é a Lua nova, né? O Sol e a Lua na mesma casa, e que Saturno vai estar tá ali também. Então, tudo isso que a Vanessa e a Mel estão falando sobre você levantar do sofá, você ter um pouco de maturidade, você ter um pouco ou muita maturidade, mais maturidade para lidar, a, a, o, o seu mapa pessoal, o seu horóscopo personalizado, vai te indicar que área da vida que isso está sendo convidado, que a área da vida que está te convidando a trazer essa ação, não é, Vanessa? Eu pensei assim quando você estava falando. Faz sentido? Faz, faz total sentido. E lembrar
1: que é uma lua nova em aquário, então essa área que a gente está falando vai ser uma área aquariana, né, do seu mapa. E muita questão do novo olhar. Qual é o novo olhar que eu preciso colocar nessa área? O aquário tem muito a ver com isso. É, que planos para o futuro eu tenho? a qual é um signo de futuro. E onde é que eu tenho que reciclar minhas atitudes velhas, entre aspas, que não são
0: condizentes com este plano? Que novo eu eu tenho que ser para realizar aquilo ali? Então, podemos ir para os aspectos positivos das semanas, boas. A gente já está dando muita dica aqui no, nos desafiadores. Mas vamos ver que que o céu da semana e as cartas também estão trazendo para gente de positivo para ajudar com todas as dicas que a gente já está trazendo aqui. Conta aí, Vanessa. Bom,
1: nós estamos é, indo para mais uma semana de Vênus, um bom aspecto com Urano, que fala de estímulos a partir de relacionamentos, como se fosse assim, depois de um encontro, depois de uma conversa, você sai renovado. É, esse aspecto também aciona a criatividade, tá? Então, a criatividade para ganhar dinheiro é, ou para qualquer coisa na vida, tá? Porque tem muito a ver com o Vênus curando A partir de quarta-feira, nós temos também o Mercúrio e Sextil com o Metuno, que é um aspecto que acende muito a luz da intuição. Você fica mais conectado, mais ligado, começa a ouvir algumas mensagens... Esse é um aspecto que também ajuda a ter uma comunicação um pouco mais suave. Você suaviza a sua comunicação, o que ajuda nas relações. Bom, a gente vai ter também, na sexta-feira, uma coisa que todo mundo comemora, que é o Mercúrio voltando a ficar direto, porque isso significa... Todo mundo fica feliz, né? Isso significa que você vai ter um poder de decisão maior, mais clareza... Menos atravancamento no dia a dia, é, o teu pensamento está mais direto, menos erro, menos confusão, então é uma excelente notícia. E um aspecto que eu deixei por último, porque eu acho muito interessante, ele, ele, ele vai ajudar muito no lado positivo da semana, é que Marte nessa semana vai estar bem tanto com Júpiter quanto com, com Urano este Marte que está fortalecido em Capricórnio. Esse contato com Júpiter e com Urano é, aumenta muito a inventividade para sair de limitações, para criar coisas novas, tá? Então, assim, esse Sol ali que está junto com, com Saturno né na Lua Nova pode ter muito a ver com sistemas, coisas novas que se faz, que vão trazer uma melhora num trabalho, numa atividade na vida, né? E esse Marte com Júpiter e Urano, ele sai pelas beiradas ali, catando solução. É um aspecto de uma certa libertação, de uma certa inventividade, como se alguma coisa mudasse na atitude. Se eu for colocasse assim, um retrato da mistura dos aspectos, eu diria o seguinte, vamos pegar o Sol com Saturno como alguém que está desconfortável em alguma situação social. Vamos colocar assim, na escola, no trabalho e tal. Aí vem o Marte e Júpiter e fala assim: ah, e se você tocasse instrumento musical, de repente você ficaria uma pessoa mais solta, é, levaria isso para esse seu ambiente social, é como se fosse uma saída pelas beiradas muito criativa aqui, te ajudando a lidar melhor com situações, se desembaraçar. Aqui é como se fosse uma energia mais estratégica, que não é um bater de frente, e sim coisas que ajudam. A, a, a lidar melhor com impedimentos, e, inclusive até como o Sol, com o Saturno, tem um pouco a ver com o trabalho, uma das coisas que eu esqueci de falar, mas é um aspecto que mobiliza muito o trabalho. Nesse outro aspecto é como se fosse assim, tá bom, trabalhei bastante durante a semana, no final de semana vou fazer uma caminhada, uma viagem curta, vou para a natureza, eu espaireço, é, eu trago outro tipo de energia para mim, Apesar de ter trabalhado bastante, está com grandes responsabilidades.
0: É interessante, né? Porque é como se fosse a criatividade para lidar com todos aqueles, como você falou, né? A criatividade para lidar com todos aqueles desafios e, de repente, enxergar uma via que você ainda não tinha visto e que tem a ver com o que a gente estava falando sobre vai cair o que tem que cair. Né? a torre lá, já vou jogar aí para a Mel continuar na torre, mas a torre às vezes a gente fica tentando segurar o que existe, que precisa ruir, e a gente não está vendo que tinha um outro caminho, e era só deixar a casa cair que já tinha outro, né? aquela coisa da planta, você fica tentando às vezes, já aconteceu comigo, uma plantinha que eu estava tentando ah. salvar e que morreu, e o vasinho ficou ali, e depois brotou um outro galho, assim, eu nem sabia, brotou da mesma plantinha, por um outro lado, dentro do vaso, eu estava tentando salvar um que não tinha mais jeito. Então, às vezes, na vida é isso. A gente está tentando salvar uma coisa e tem um outro lado que a gente não está vendo. Comenta, Vanessa. É,
1: eu até colocaria uma brincadeira
0: aqui, que seria
1: o seguinte. Aqui, talvez, você tente salvar alguma relação que já terminou, vamos supor, em 2021. E tem uma pessoa nova vindo para você. Alguém que você acabou de conhecer, super interessante, você não está olhando a outra plantinha que a Carol falou. Né? Então, eu só, eu só fiz essa comparação porque tem uma energia do novo. Ou, às vezes, você reclama de alguma coisa que você acha que é chata, só com Saturno tem muito a ver com o chatice, mas depois você diz assim, gente, não é que foi interessante? É, eu não queria fazer tal trabalho, mas eu aprendi muito fazendo esse trabalho. Eu não queria ser mudado de setor, mas acabou que eu tive muitos contatos interessantes no novo setor. É, é uma semana com um lado prolífico, né? Que tá, talvez tenha um pouquinho a ver com o Rei de Ouros, aí eu não sei, é melhor a meu falar.
2: Sim, o Rei de Ouros fala, é, conversa muito com tudo que você está falando, porque ele traz a praticidade. Ele vê que a torre caiu, ele fala, tá bom, e agora? Que que, e aí, o que, que a gente pode fazer para ajudar? vamos limpar esses escombros, vamos, vamos remover o que tem que sair, sabe? Então, ele traz essa praticidade e até para negociações, a saída criativa. Então, assim, é, se você está, por exemplo, devendo, vamos dar um exemplo, né? devendo no banco, não adianta não atender o telefone, mandar dizer que não está. Atende, negocia, sabe? Busque soluções, é a praticidade. Esse rei de ouros, ele traz essa, esse centramento até para você sair de situações conflitivas. E o que você falou da plantinha que a Carol trouxe, da libertação, exatamente, é a libertação que a torre traz. Porque só quando a torre cai, que você vê que lindo que é o horizonte. Você não estava vendo? Tinha um muro na sua frente, sabe? Caindo ali. Quando cai, você fala, gente, olha que lindo. Eu não acredito que embaixo dessa torre tinha um solo tão bonito. Olha o céu, olha a vista. né Então, é uma libertação ela pode cair de uma forma dolorida, brusca, porque também você estava teimando e não escutar os sinais e insistindo, mas quando ela cai, ela traz a libertação. Falando em relacionamento, é quando você termina e a amiga fala assim, "Ai, amiga, posso falar agora que já acabou? Foi um livramento, sabe aquela coisa? <risos> <risos> e eu lembrei de uma animação incrível, que eu sei que a Carol pelo menos viu também e amou como eu, que fala muito da parte linda da torre, que é o encanto. Gente, é simplesmente a torre, é, é, a torre deixando de ser injustiçada, sabe? A
0: torre é linda quando a gente consegue ver o que ela traz. É, ali, assim, a torre precisa cair, né? É exatamente precisava. isso, né? E nasce uma coisa linda sem até tra grandes transformações. Né? Tudo está no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Já não são mais as mesmas pessoas, as mesmas é. coisas. É bem plutoniano. Coisa linda ali também. É uma
2: real, né? Que traz uma coisa real. E, e a torre ela traz isso, é como acordar do transe, sabe? Aí você fala: Nossa, é verdade, é isso. É, era por aí mesmo, eu não, te, não tinha visto. Então eu penso também naquela frase daquela música linda, antiga, que fala: reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque dá para dar a volta por cima. Sabe, sacode a poeira e vai pega também a energia do rei de ouros porque essas duas cartas juntas elas falam assim olha, vão existir desafios mas você consegue dar conta
0: e Mel, você deu as dicas dos chás e dos, dos óleos essenciais para lidar com a atenção da semana tem algum chá ou óleo essencial também que você queira dar dica que ajude nessa, nessa transformação ou nessa queda das ilusões olha, tem, um, tem banhos também que eu acho que daí é bom, que daí quem gosta é chá para quem gosta de chá,
2: banho para quem gosta de... Ai, bom dia para quem gosta de bom dia, né? Aquela coisa. Assim. Então, de banhos, eu penso assim: eucalipto, ele traz uma purificação e também um centramento bacana para lidar, que daí também pega as duas partes, né? Pega a purificação, a necessidade da limpeza do, do velho ir embora, né? E o centramento também que o rei de ouros pede. Eu acho que é, um, é interessante. Pode fazer um escaldapés de eucalipto ou um
0: banho. Tanto faz, Pode. já ajuda, sabe? Temos previsões da astrologia, do tarô, dicas de chá, aromaterapia e banho. Você quer mais o quê? E, Vanessa, quer dar alguma dica final para a semana?
1: É, eu vou falar um pouquinho do coletivo, porque o coletivo, como vocês já perceberam, ainda vai estar bem intenso aqui. É esse momento delicado da saúde, vocês devem ter notado que não se dissipa aqui mais esse Marte insistiu com Júpiter em trigo no Curano, ele já começa a dar uma saída, sim. Pensa no Marte em Capricórnio como um braço direito muito bom que trabalha. Aqui tem um trabalho que vai, vai nos livrar de uma determinada situação. Então, por mais que a situação agora ainda não esteja boa, ela começa a melhorar. Porque o Marte é muito importante, gente, para processo de cura, tá? Sempre que o Marte está em bons aspectos no céu, ele ajuda a reverter, começa a trabalhar para mudar alguma situação. Então, em termos de saúde, são dois bons aspectos, porque vão indicar que vai se fazer o necessário para se melhorar. E quando a gente faz aquilo que precisa fazer, a gente melhora. É o que esses aspectos falam. Eu falo que a gente vai ter um remédio aqui, um xaropinho, né? Porque tem o sol com Saturno, tem que ter paciência mas isso vai dar resultado. Então, a gente está numa semana muito boa de coisas que vão dar resultado, só que essas coisas vão, vão requerer paciência, maturidade, mas se você fizer o que tiver que fazer, você vai ter uma resposta. Então, eu até daria uma dica que a gente tem um mês legal para quem quer, por exemplo, é, modificar alimentação, modificar exercício físico. Energia não falta mas vai ter aquela história, qual é o seu planejamento, como é que você quer fazer isso? Não dá muito para ficar só no improviso e na vontade. E, Mel, suas dicas chenais?
2: Ah, É lembrar que precisa cair para a gente ir em frente. Então, assim, é, pegando aqui o gancho do que a Vanessa falou, né, sobre essa tendência a começar realmente a abrir devagarinho, né, abrir assim... É, melhorar, né? abrir a o céu, né? ficar menos cinza, né? Cinzento. É bem isso, assim, sabe? De você às vezes não tem aquela coisa que fala assim: no fundo do poço tem mola. Então, às vezes, a torre ela, ela não é o fundo do poço. A gente falou de várias coisas boas, mas às vezes quando cai, você fala, não, mas agora vai. Precisava chegar nesse ponto. Até talvez as muitas pessoas se conscientizem cada vez mais, né? Da, da seriedade, do comprometimento que tem que ter em termos coletivos para a gente sair disso. Então, de repente, é caindo que daí a gente fala não, agora, agora vamos, sabe? Agora, agora a gente precisa mudar a postura, romper com as crenças antigas que né, não, não fazem sentido algum. E lembrando de Urano, né? E com a ciência, e com a ciência, e, e fazer sua parte, acho que a torre ela é traz isso de assim, gente, eu tô tentando me segurar aqui nisso, mas não dá mais, não dá mais, agora vamos então ouvir a ciência, né, quem ainda não, não chegou lá, vamos fazer a nossa parte, sabe, eu acho que traz essa energia que é bem positiva, né, se for pensar.
0: E essas foram as previsões da semana. Você também pode acompanhar o seu horóscopo personalizado no site www.personare.com.br. E a gente te encontra aqui de novo no próximo domingo. Até lá!